0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。那距离上一次更新呢，已经有一小段时间了。那在休更了几个礼拜之后，我又回来啦。那我之前呢是有在 IG 上面跟大家报告停更的原因。那原因呢，就是因为我在七月的时候不小心感染了 COVID， 虽然症状并没有多严重，不过呢，在确诊之后，我就是一直处在头蛮晕的状况。即使是后来啊，快筛都已经阴性了。头晕跟疲累的状况呢，还是持续了两三个礼拜哦。那处理文字的速度就变得蛮慢的，就收集资料花很多时间，一直拖到这一周才重新开始更新。那这一集的最后面呢，我会跟大家讲一下我确诊的过程。那很感谢呢，大家在知道我确诊之后，有蛮多听众在 IG 上面祝我的身体赶快康复。那特别感谢淡月给我的赞助哦，祝福我身体赶快康复。那接下来呢，应该又可以回到尽量周更的频率。那这一集呢，是因为现在是七月鬼月嘛，所以就挑了一个跟灵异比较有关的案件，就看看大家相不相信今天这一起案件喽。那就让我们开始吧。在二零一二年的四月十九日，美国印第安纳州的儿童服务部接到举报。那儿童服务部呢，是 Department of Child Service。是一个专门处理孩童问题的部门。这个举报人呢、啊，就指出了一起他怀疑是虐儿或是疏于照顾儿童的案件。在后续的报道里面，并没有揭露这一个举报人的身份。不过，根据后面的发展，这个举报人呢、啊，应该是来自一间诊所。这个举报啊，就让一起匪夷所思的案件曝光在了社会大众的眼前。遭到举报的呢，是住在印第安纳州胡郡。Lake County 的 Latoya Ammons， 我就叫他阿蒙。这个阿蒙呢是一名单亲妈妈，在他被举报的时候呢，他是住在 Carolina Street 3860号的房子。他们的家中呢有五个成员，分别是阿蒙的妈妈 Rosa Campbell， 我就叫他蒙妈。那剩下的三个人就是阿蒙的三个孩子，大女儿是11岁，二儿子9岁，还有一个7岁的小儿子。不过呢，因为他们未成年的关系，所以在这一起案件，他们的姓名并没有被公布。我就叫他们大萌、二萌，还有小萌。在儿童服务部的报告里面写，举报人是怀疑阿蒙有虐待小孩的嫌疑。在2012年4月19日，阿蒙还有萌妈他们带着孩子去了家庭医生的诊所。而这一天呢，阿蒙在诊所里面对着医生说了一些让人很难以相信的话。阿蒙认为呢，他们一家人所居住的房子里面有许多的恶魔在作祟，这些恶魔会攻击他的孩子，恶魔还会操纵他的孩子，让孩子互相攻击。接着呢，孩子就会突然晕倒。孩子也说呢，他们家里面有着成千上百只的鬼魂，还有一个鬼魂跟他说，他未来是没有办法上天堂的，他会跟着魔鬼一起下地狱。医生并不相信阿蒙所说的话。在医生的诊断报告里面就写，他认为呢，所谓的恶魔就是出自于阿蒙的幻想。但是接下来就发生了让所有人更难以相信的事情：阿蒙的孩子突然用非常低沉沙哑的声音咒骂医生，接着小蒙一瞬间整个人被拉到空中，并在没有任何人靠近的状况下被重重的摔倒在了墙上。接下来呢，二蒙还有小蒙马上就陷入了昏厥。诊所的人在回过神来之后，立刻就报了警。警察也很快就赶了过来，但是没有任何人可以说清楚，刚刚到底是发生了什么事情。阿蒙跟蒙妈都很慌张，把两个小男孩抱在怀中。阿蒙想要用橄榄油涂抹在儿子的身上，拼命的祷告，希望上帝可以保佑他的儿子，却换来了医护人员的善笑。举报人呢，也就是因为这样的事情，希望儿童服务部可以介入调查。他观察到阿蒙的孩子们好像有暴力倾向，特别是当阿蒙在场的时候。举报人认为呢，是阿蒙罹患了精神方面的疾病，他因为幻觉，认为家中出现了魔鬼，而这些孩子就是在阿蒙的影响之下，配合演出了一场魔鬼缠身的戏码。举报人认为啊，在阿蒙现在的状况下，他是没有办法给予孩子适当的照顾的。小男孩在昏倒之后，立刻就被送往了医学中心的急诊室。男孩们苏醒后呢，二蒙像是什么事情都没有发生过一样，但是小蒙却还是不断的歇斯底里尖叫，需要好几个医护人员才能把他牢牢的按住哦。之后呢，儿童服务部就派遣了专员。Valerie Washington 来调查这一起疑似是虐童的案件。首先呢、啊，就是阿蒙还有孩子们都去医院接受检查，检查的结果就显示三个孩子的身上也并没有什么疑似被虐待的痕迹，而阿蒙的精神状况其实也表现的还蛮正常的。接着，这个华盛顿专员就到了医院里面跟阿蒙一家人面谈，想要从他们的言行举止之间看看有没有什么破绽。而当专员在跟阿蒙对话的时候，小蒙又突然变得不受控制，他的喉咙发出了非常低沉的声音，一双眼睛开始翻白眼。他紧紧的掐住了二蒙的喉咙，怎么样都不肯松手。大人们是非常用力才掰开了小蒙的双手，让二蒙逃过一劫。在一阵兵荒马乱之后，专员还是继续面谈。他请蒙妈呢带着两个小男孩到了一间小的会议室里面，专员也请一名护士。一起参加了面谈，但是在面谈开始没多久，小萌又开始不对劲了。他死死盯着二萌，喉咙不断的发出怪声，用很低沉的声音对着二萌说：“你的死期到了，我会杀死你的。”出现异状的呢，还不止小萌，二萌也开始不对劲。他不断大力的用头去撞萌妈的肚子，萌妈也被吓坏了，她就紧紧的抓着二萌的双手，一边祈祷，希望上帝可以保佑他的孙子。但是这一切都是徒劳无功的，情况就越来越糟，而且接下来所发生的事情更让在场的所有人都匪夷所思。在后来华盛顿专员的报告，还有护士的证词中都有提到，二蒙也是一直紧抓着蒙妈的手。接着，二蒙的脸上突然出现了诡异的笑容，然后呢，二蒙若无其事的倒退着走上了墙壁，走上了天花板，在蒙妈的头上降落回了地面。他全程呢都是紧抓着萌妈的手，并在降落的同时结结实实给了萌妈一记过肩摔哦。那在场的人呢都看傻了眼，他们想不到任何合理的解释可以说明刚刚他们看到的一切。警方听到这一个走上天花板的故事，当然是没有办法相信。他们怀疑呢二萌是靠着助跑，用短时间的爆发力跳上了天花板，在过肩摔萌妈。但是，不管是华盛顿专员还是护士，都否认了警方的说法。他们说呢，二蒙就像是漂移到了墙边，在滑上了天花板。他们两个人被眼前的画面吓到，立刻就逃出了房间哦。他们把这件事情也告诉了医生，但医生也是不相信他们的证词。二蒙在事后呢，也对当时所发生的事情完全没有印象。目击这一切的护士呢，是一个原本就相信这世界上是有鬼魂的人。他认为啊，恶蒙在飘上天花板的时候，已经不是真正的二蒙了。言下之意啊，他认为是二蒙被恶灵附身。华盛顿专员虽然没有明说，他认为这是恶魔作祟所造成的，但是呢，他也承认这可能是某种邪恶的影响造成了这一次的事件。在儿童服务部介入之后。阿蒙跟蒙妈详细介绍了整件事情的来龙去脉。这一切呢，都要从2011年的11月开始说起。阿蒙一家五个人呢，刚刚搬进了这间位于卡罗利纳街的出租房。一开始，他们并没有发现任何不对劲的地方。唯一让他们在意的，就是从12月开始，不断的有又黑又大的苍蝇横冲直撞的飞进他们家。那一般来说，苍蝇是在夏天比较活跃嘛。但是这一年呢、啊，即使是12月寒冬，也阻挡不住这些苍蝇了，让阿蒙一家人的心里都觉得有点奇怪。而且不管他们怎么喷药去杀这些苍蝇，新的苍蝇还是前仆后继的朝他们家飞来，就像是有什么东西吸引这些苍蝇过来一样。而且从苍蝇开始活跃之后，奇怪的事情就陆续发生了。阿蒙跟蒙妈呢，都曾经在家里面听到有人走动的声音。或是从空无一人的厨房，还有地下室传来门开关的声音。即使呢，后来他们把这些门都上了锁，却还是会时不时就听到开关门“呀”的一声，他们就完全找不到这些声音的来源了。蒙妈甚至说呢，她曾经在某个晚上看到客厅有一个男人的身影，她马上下床到客厅做检查，但是却发现客厅空无一人，只留下了一个巨大的靴子脚印。而从2012年的3月开始，事情又变得更加糟糕了。在2012年3月10日凌晨2点左右，一般来说，在这个时间点，阿蒙一家人都已经睡觉了。但是这一天晚上呢，他们与朋友们正在哀悼一位朋友的离世，突然之间就听到阿蒙在房间里面尖叫。蒙妈听到声音之后，就冲进房间，她看到呢，她十二岁的大孙女大蒙。毫无意识的漂浮在半空中，所有来到阿蒙家的朋友都被吓坏。了，不管他们怎么叫，大蒙都没有醒过来。后来呢，大蒙又缓缓的飘回了床上。接着，在大蒙睁开眼睛之后，他完全不记得发生了什么事情。当晚造访阿蒙家的朋友们，事后就没有任何一个人愿意再次造访这一间位于卡罗利娜街的房子了。阿蒙跟蒙妈意识到了事情的严重性。他们认为呢，家里一定是有不干净的东西。他们向教会求助，但是大部分的教会虽然是信仰上帝，但是对于家中出现魔鬼的事情是保持着怀疑的态度。所以呢，阿蒙跟蒙妈到处碰壁，还是有教堂建议他们在家里可以用漂白水还有氨水消毒，然后呢，用橄榄油在每一扇的门窗上面画上十字架，这样就可以抵抗恶魔。虽然听起来很荒谬，但是阿蒙母女其实也没有什么方法，所以就死马当活马医，还用橄榄油呢涂抹在三个孩子的手脚上面，在他们的额头上也用橄榄油画了十字架。他们呢还去求助了林媒，林媒斩钉截铁地说，他在阿蒙的家里面看到了满满的恶魔，有超过两百个恶魔呢正占据他们的房子。也因此呢，这座房子后来就被称为是居住着两百个恶魔的房子。林媒建议，在这种状况下，最好的解决方法只有一个，那就是搬家。不过阿蒙一家人呢，并不是经济太宽裕的人，没有足够的钱让他们立刻搬家，他们只能努力存钱，尽快的让他们能够搬离这一间房子。林媒听了他们的状况，就建议阿蒙可以在地下室搭建一个简单的圣坛。阿蒙呢，就在一只小茶几上面铺上了白色的桌巾，还有放上了白色的蜡烛，还摆上了耶稣一家三口的雕像，还有一本圣经。他们还听取了灵媒的建议，在家里面做法。他们身穿白色的衣服，头上也缠上了白色的头巾。在家里呢，到处燃烧鼠尾草，还有硫硫的刺鼻味道呢，熏到他们简直是无法呼吸。在一边燃烧的时候，他们还一边念诵着圣经来驱除邪恶的力量。在他们做法之后，怪事好像是消声匿迹了几天，但是他们还来不及庆祝，坏事就用更凶猛的方式回到了他们的房子。三个孩子的行为开始变得很怪异，声音突然变得低沉，双眼不自然的突出，脸上露出了诡异的笑容，让萌妈跟阿萌不寒而栗。小萌一个人躲在衣柜里面喃喃自语。他说呢，他是在跟一个小男孩聊天，只是其他人都看不见他。小萌还曾经呢，像是被人家抓起来用摔的一样，他从房间里面被不知名的力量抛了出来。二萌也说，他感觉到自己好像正在被人杀死一样难受。大萌则是因为被木板打到，而严重到需要去医院缝合伤口。大萌还说呢，他有时候明明没什么事。却又像是被人掐着脖子，四肢也被人控制住，他身不能动，口不能言，耳边还会听到一个他从来没有听过的声音。这一个声音告诉着大萌，说他再也没有办法见到他的家人，他很快就会死去了。不过，两个大人就没有像孩子一样这么严重了。萌妈呢是说，他有着守护灵正在保护着他的安全。阿蒙则是也有异常的地方，只是没有这么严重。阿蒙是认为家里一定是受到什么超自然的力量影响，他只要待在家里就感到很虚弱，身体发热，而且他的身体好像不受他的控制一样。总之呢，就从二零一二年的三月开始，阿蒙一家人过着多灾多难的生活。有几个晚上，他们为了躲避魔鬼，甚至是躲到旅馆里面过夜。在之后，就发生了四月十九日的事情。那一天晚上，阿蒙陪着小蒙留院观察，蒙妈则带着大蒙还有二蒙去亲戚家留宿一晚。第二天一早，蒙妈又带着大蒙还有二蒙回到了医院。这一天呢，是小蒙的八岁生日，一家人在医院里面帮小蒙简单的庆祝了生日，而儿童服务部也送上了一个大大的生日礼物。华盛顿专员告诉阿蒙，他们怀疑阿蒙是无法妥善照顾孩子。所以呢，这三个孩子在调查期间必须要交给他们照顾。在听到这个消息的时候，三个小孩都非常崩溃，他们都不想要跟阿蒙分开。但是儿童服务部还是带走了他们。与此同时呢，医院的神职人员打电话给了一名叫做 Michael Magino t 的神父，他认为呢，医院的事情也许是需要神的力量来解决的。他希望呢，这个马神父。可以来帮阿蒙一家人进行一个驱魔仪式。尽管马神父已经是在教堂服务了十余年了，他也是第一次听到这样的请求。虽然他并不了解状况，但马神父还是同意了，先跟阿蒙家的人见一面，了解一下详细的状况。马神父是在4月22日前往了阿蒙家勘察，阿蒙跟蒙妈花了几个小时，解释了过去一段时间以来他们一家人所遭遇到的状况。在他们的解释过程中，他们不断地被打断。先是蒙妈发现他们家厕所的灯开始了不自然的闪烁，而当马神父到厕所查看的时候，灯光却又突然变回正常。马神父认为这就是恶魔作祟的现象。接着呢，他们又再次被打断，因为厨房的百叶窗帘在没有任何风的状况下自己开始晃动。在马神父到处查看的时候，他声称他在阿蒙家的客厅看到了湿漉漉的脚印。马神父在这一天之后就彻底相信了阿蒙家被恶魔占据的事情。当他把十字架放到阿蒙头上的时候，阿蒙的身体出现了抽搐的状况。马神父在离开之前，在阿蒙家的每一个房间诵读圣经、喷洒圣水，并为阿蒙一家人祷告。马神父也认为这个房子里面非常的危险。阿蒙跟蒙妈在神父的建议之下，也暂时搬到亲戚家里面避难了。在神父离开后几天，儿童服务部的华盛顿专员在警方的陪同之下，也来到了阿蒙家做探查。阿蒙拒绝再次踏入这间房子，只有蒙妈呢陪着专员，还有两名警官到处查看他们闹鬼的房子。他们一起参观了客厅啊、房间啊、厨房啊，甚至还参观了地下室。地下室里面呢，还有着阿蒙架设的简易圣坛。阿蒙之前还在圣坛的周围撒了一圈盐巴，因为他们认为呢，魔鬼是从地下室的下面往上跑。他们听说撒盐巴可以驱赶恶魔。两名警察呢，都带了设备来记录阿蒙家的状况，但是也发生了怪事。当他们向蒙妈询问状况的时候，其中一名警察发现他当天早上才更换过电池的录音设备。竟然显示没电了。另外一名警察则是在回去之后，发现，在录音档案里面出现了奇怪的声音。他们在阿蒙家拍的照片还出现了奇怪的影子，就像是有一张人脸一样的影子，还出现了另外一个像是女人身形的绿色身影。在他们离开之后，其中一名警察说，他车内的收音机离奇的坏了，座椅也出现了问题。在他到家的时候。他家车库的门也莫名其妙的不听使唤。虽然这一切可能是巧合，也可能是单纯的穿凿附会，但是经过这一次的经验，这个警官呢，他也相信阿蒙家应该是真的有魔鬼在作祟。在儿童服务部的调查之下，他们发现呢，阿蒙的确是有疏于照顾小孩的事实，因为阿蒙的小孩呢，并没有按时上学。他们在这一段时间内，时不时就没有去学校上课。儿童服务部呢，也安排了孩子们做精神评估。医生是认为呢，孩子们的精神状况正常。但像是小萌，每当他问到他不想要回答的问题时，医生说呢，小萌就会假装自己被恶灵附身，言语变得混乱破碎，没有什么逻辑性。不过，除了讨论到恶灵相关的问题之外，小萌的状况都算是正常。医生认为啊，孩子们异常的地方是阿蒙所造成的，是阿蒙灌输了孩子们恶灵产生的想法，并在孩子们身上形成了制约。因此呢，医生对大萌跟二萌的评估报告也就是类似的结果。他们会说自己被恶魔附身，是因为受到了阿蒙的影响，形成了孩子们对他们一家人被恶魔产生的担忧。最终让他们出现真的承受到恶魔产生的幻想，甚至对阿蒙的评估也是得到类似的结果。医生是认为阿蒙的精神状况也没有什么问题，可能需要检视是不是阿蒙的宗教信仰太过迷信，导致他出现这些恶灵产生的幻觉。最后，儿童服务部是决定他们要暂时的拿走孩子们的监护权。要等到他们详细调查结束之后，才有可能归还监护权给阿蒙。阿蒙对儿童服务部的做法非常不满意。他说呢，是因为恶灵让他的孩子们半夜睡不着觉，或是让他们的孩子生病，所以他的孩子呢才会没有办法去学校上学。尽管医护人员、儿童服务部、警察局都有人相信阿蒙一家人遭到恶魔附身的说法。但在儿童服务部为阿蒙一家人制定的目标里面，却显然认为阿蒙一家人是在说谎。儿童服务部希望呢，借由他们的介入还有治疗，阿蒙一家人可以不再讨论恶魔或是附身的任何事情。阿蒙一家人应该要为自己的所作所为负责，而不是什么都用恶魔当作借口。儿童服务部也指出，虽然阿蒙跟三个孩子的关系紧密。不过，他们认为所谓的恶魔附身是阿蒙用来管教小孩的一种方法。儿童服务部认为这是不恰当的做法，阿蒙应该用一些与宗教信仰无关的方法来管教小孩，像是应该要制定规则、奖励制度等等方法。这也是他们未来判断阿蒙是否能够重新获得监护权的关键之一。不过，有趣的是呢，在为阿蒙一家人制定的目标里面，儿童服务部又提到。因为阿蒙家呢，现在出现了种种的超自然现象，阿蒙应该要以找到一个合适的居所为目标，要努力的为家人赚钱。在儿童服务部介入的过程中呢，阿蒙一家人呢都算是十分配合在接受调查。儿童服务部也想要再次调查阿蒙家的状况，所以他们在5月10日又组建了一个规模更大的探访。这一次呢，儿童服务部的专员换成了一个叫做 Samantha Illich 的专员，我就叫他伊利奇。换人的主要原因呢，是因为华盛顿专员他不想要再踏入阿蒙家任何一步了。除了儿童服务部的人马之外，警局也再次派了人，除了之前来过的远景，还有更多的警官参与了这一次阿蒙家的探访。更重要的是呢，他们还邀请了马神父。希望呢，马神父可以用神学的角度来提供专业的建议。马神父这建议呢，他们要重点检查阿蒙的地下室，也许是在地下室有着吸引恶魔的魔法阵，或是有着遭到强大诅咒的东西，形成阿蒙家与地狱连通的连结，才会造成阿蒙家充满魔鬼的局面。又或者是呢，有人在这一栋房子死于非命。尸体又被埋藏在地下室下面，他的魂灵也有可能造成现在出现的非自然现象。既然儿童服务部还有警方邀请了马神父一起参与，就代表呢他们对超自然的解释已经是保持着比较开放的态度。所以呢，他们也开始着手在地下室挖一个洞的计划。伊利奇专员注意到，在他们抵达地下室的时候，地下室还滴着不知名的液体。他想要用手分辨这些异体，但是除了感受到这个异体有点粘稠之外，他没办法分辨出这是什么东西。在他们一行人挖了一个大洞之后，他们挖出了一块粉红色的美甲、一件白色的内裤、一个胸针、还有一个平底锅的锅盖、还有一只破掉的袜子，以及一些其他的废物。总之呢，他们是没有找到什么看起来像是魔鬼可以获得力量的媒介。在宣布一无所获之后，他们就用土把洞给重新填上。在他们离开地下室之前，马神父呢在地下室到处撒盐，他声称盐巴是可以驱赶邪恶力量的利器。在他们离开地下室之后，伊利奇专员的身体开始感到不适，他的左手小指好像被什么神秘的力量用力的拉扯着，他感觉到他的手指非常的不舒服。接着呢，症状开始扩散。他感觉得到自己整个人都开始感到恐慌，他甚至没有办法呼吸，他也不愿意继续待在这座房子里面，所以他就到房子外面透气了。阿蒙也说自己感觉到头痛跟肩膀痛，他也是不愿意待在房子里面，他也跟着伊利奇专员到了房子外面。当天快黑的时候，前一次曾经到访的一个警官，他要求先行离开。因为呢，他不愿意在入夜之后还待在阿蒙的房子里面。其他的警察就继续进行调查。他们发现呢，在一间卧室的百叶窗上面，正流着一种很像油的液体，一直在往下滴。但他们无法确定这是什么液体，也不知道这个液体是从哪里来的。他们怀疑是阿蒙跟蒙妈在百叶窗上面倒油装神弄鬼。因此呢，他们用毛巾非常认真地擦拭了这个百叶窗。并把这一间卧室封锁了二十五分钟，任何人不得出入。但当他们再次开门的时候，百叶窗又开始滴着油状的液体。警方呢找不到任何合理的解释。马神父说：“这就是魔鬼现身的迹象。”在这一次探访之后，马神父撰写了一份报告，请求当地教区的主教准许他为阿蒙一家人进行驱魔仪式。那驱魔的英文呢是 exorcism。马神父就说啊，如果要进行一次正式的驱魔，需要天主教会的认可。但是在这一名主教过去二十多年的经历之中，他从来没有批准过驱魔仪式。他认为这一次应该也没有例外啊，因为没有取得主教的认可，马神父呢只能进行非正式的小型驱魔。马神父就向主教询问小型驱魔的仪式。主教是建议马神父可以寻求其他曾经进行过驱魔仪式的神父的意见。结果马神父呢，到处问了一圈，他最后得到的结论是，他可以自己上网 Google 看看驱魔需要准备的流程。在驱魔的当天呢，马神父先在阿蒙家里面做法，用大量的祝福来驱逐邪恶的魔鬼。接着他在阿蒙身上进行了驱魔仪式。马神父要先祷告。最后呢，要把恶灵从阿蒙的体内驱赶出来。伊利奇专员还有两名警官也都一起参与了这一次的驱魔。这个仪式呢，进行了大约两个小时。伊利奇专员在过程之中感受到明显的不舒服，在地下室里面好像有着看不见的东西跟着他们，对着他轻轻的呼气。他觉得一定是有不对劲的地方，但他不会断言这一切一定是魔鬼造成的。在仪式结束之后，伊利奇专员就遭遇了一连串的倒霉事情。他在一个月内呢，先是被摩托车烫到三度灼伤，接着呢又在水上活动的时候摔断了三根肋骨，还发生了手脚都骨折的状况。他感觉到他可能是被阿蒙的房子给诅咒了。在这一次小型驱魔之后，马神父就建议阿蒙可以试着去找出来占据他们家恶魔的名字。马神父说呢，每一只恶魔都有独特的名字，还有个性，会造成不同的现象。而阎灵是有着非常强大的力量，找出魔鬼的名字就能够更有效的在驱魔仪式里面对抗恶魔。阿蒙跟朋友呢就开始上网找恶魔的名字，还有相对应的作祟现象。只能说现在真的是网络的时代哦。神父也是上网查驱魔仪式的流程，阿蒙呢也是上网找恶魔的线索。阿蒙呢说，光是在他们寻找的过程中，他就一直感觉到不舒服，电脑还不断宕机。幸好他还是找到了许多符合他们家状况的恶魔。其中一个符合的例子就是苍蝇王别西普。因为阿蒙认为这一连串的怪事都是从家中出现又大又黑的苍蝇开始的。他还找到其他高阶恶魔，叫这些名字的恶魔会伤害家中的孩子。他依照他 Google 的结果整理出了一份名单，交给了马神父。而在那一次非正式的驱魔仪式之后，教区主教竟然意外的同意了，让马神父为阿蒙一家人进行正式的驱魔仪式。但其实呢，这个决定并不是最让人意外的。我自己最意外的地方是呢，马神父说正式的驱魔仪式流程是跟他上网 Google 到的一模一样。这真的是一个完全公开透明的行业。所有的流程都是写在网络上面。那正式的驱魔仪式跟非正式的驱魔仪式，它们的差别呢，就在于正式的驱魔仪式，因为有天主教会的支持，所以驱魔的力量会更加有效。在2012年的6月，马神父呢，一共为阿蒙家进行了三次的驱魔仪式。前两次是用英文驱魔，最后一次呢是用拉丁文驱魔。神父在驱魔仪式中。把十字架抵在阿蒙的头上，大声的喊：“我要驱逐你，恶灵，连同所有来自地狱的撒旦力量、幽魂，还有你们所有的同伴，以主耶稣之名。”马神父说他会反复吟唱咒语，一遍一遍，越来越大声，越来越有力，直到恶魔在他的咏唱之中逐渐变得虚弱。在马神父跟恶魔的对抗之中，阿蒙会剧烈的战斗。有几名警察一起参与了驱魔仪式，他们负责压住不停战斗的阿蒙。马神父就是用阿蒙战斗的程度来判断魔鬼的虚弱程度。阿蒙也会跟着马神父一起祷告，直到他因为恶魔带给他的痛感，让他无法持续吟唱为止。阿蒙说呢，恶魔带给他的不适感，并不是一般的痛觉。但是在疼痛的程度上，就像是他又生了一个孩子一样，他感觉到他的身体是从内到外都感到非常的疼痛，但他仍然是用尽全力来对抗恶魔。在驱魔仪式结束之后，阿蒙瞬间失去意识，陷入了昏睡。他认为呢，这是魔鬼为了降低驱魔对他们带来的负面影响而不得不采取的行动。这样的驱魔仪式进行了两次之后。马神父进行了一次修行，在外界联络不到马神父的时候，马神父安排了一个助手来协助阿蒙。如果阿蒙有任何不舒服的地方，这一个助手就可以使用马神父留给他的计划，暂时压制住躁动的恶魔。马神父的这个计划是呢，他们在一张纸上写下了强大的恶魔的名字，并把这一张纸放入了信封里面，用上帝祝福过的盐巴包围住信封。当阿蒙体内的恶魔蠢蠢欲动，他们就将这一只信封燃烧成灰烬，暂时压制住恶魔。不过让我有一点失望的是，这时候三个孩子都是在儿童教育部的托管之下嘛，而阿蒙跟蒙妈也都已经存到了足够的钱，他们跑到了大城市印第安纳波利斯租了另外一间房子。阿蒙跟蒙妈呢，只有在驱魔仪式还有出席听证会的时候才会回到湖郡。所以其实不管这个卡罗利纳街的房子驱魔有没有成功，其实阿蒙一家人都已经无关紧要了，所以也没有办法知道马神父的驱魔仪式到底是不是真的有效。虽然阿蒙已经搬到了新家，他还是说他持续有着做噩梦的状况，他感觉到很不好，所以马神父的助手就燃烧了那一封写着恶魔名字的信。并把灰烬收集了起来，带到了大教堂的火堆里面存放。在马神父修行回来之后，他还特地祝福了阿蒙还有蒙妈的新家，希望他们在新家一切顺利。在燃烧信封，还有了马神父的祝福之后，阿蒙就说他再也没有做噩梦了。他跟蒙妈呢，在印第安纳波利斯的新生活是十分的安稳平静，再也没有恶魔的打扰。在2012年的6月底。马神父进行了最后一次的驱魔仪式。这一次，警方没有参与，但马神父说他是用拉丁文来驱逐恶魔。当他对恶魔吟唱的时候，他可以感觉到阿蒙颤抖得特别厉害。当等到他向上帝祷告的时候，阿蒙已经显得很平静了。当这一次驱魔结束，马神父说他的驱魔已经大功告成，阿蒙陷入昏睡，这也是阿蒙最后一次见到马神父。在阿蒙一家人搬离之后，卡罗利娜街的房子就成为了当地著名的景点。大家都是听说了魔鬼作祟的传闻，想要过来凑热闹。常常房子外面就聚集了大量来看魔鬼的观光客，对后来入住的房客造成了不小的困扰。房东呢说，他已经持有这一栋房子三十三年的时间，不管是在阿蒙入住之前，还是在阿蒙搬离之后，这里都没有出过任何问题。其他的访客从来没有跟他提过有关于魔鬼的事情，他自己也是不相信魔鬼作祟的故事，即使连天主教会都支持马神父过来进行驱魔仪式，他也无法让自己相信有魔鬼，他只能勉强的说服自己，稍微不那么怀疑阿蒙的说法。这一起案件呢，后来在2014年因为媒体的详细报道而再度声名大噪。据说啊，房东是在报道出来没几天之后，就以三万五千美金的价格把这栋房子给出售了。因为我其实也不太清楚美国房市的价格水准，但三万五千美金呢，听起来是一个非常便宜的数字。不知道是不是因为这个房子有魔鬼作祟，才卖得这么便宜呢？在阿蒙跟蒙妈搬到印第安纳波利斯之后，儿童服务部还是继续监护了阿蒙的三个孩子一段时间。在整起案件的调查之中，儿童服务部并没有再发现阿蒙虐待孩子的状况。因此呢，最后在二零一二年的十一月，儿童服务部就把监护权还给了阿蒙。阿蒙、蒙妈还有三个孩子，终于又在印第安纳波利斯重逢，并展开了新的生活。孩子们在离开卡罗利娜街的房子之后，所有有关恶魔的事情也没有再次出现。他们又回到了一般小孩的模样。儿童服务部在此之后呢，仍然持续监管阿蒙一家人的相处状况，一直到2013年的1月10日才全部结束这一起案件的相关调查。不过，在儿童服务部的结案报告里面，撰写报告的专员 Christina Olianic 并不相信阿蒙的恶魔故事哦。专员认为呢，并没有什么魔鬼或是恶灵，是在儿童服务部介入之后，他们矫正了阿蒙一家人。让阿蒙一家人不再把家里的事情或是孩子的不当行为推到恶魔的头上。当然，阿蒙不认同这样的说法。他认为呢，拯救他们的不是什么心理医师，也不是什么儿童服务部，而是上帝带领他们脱离了恶魔的魔掌。不知道大家是怎么看这一起案件的呢？到底这是一起单纯的虐童案件，还是真的有恶魔在作祟呢？我这一次呢，会感染 COVID， 应该是在吃饭的时候被传染的。那我在工作上呢，算是客户，所以偶尔就会有想要跟我们做生意的人招待我们吃饭。那这一次呢，就是有一个生意上的伙伴要招待我们吃饭。那地点是在一间蛮高级的日本料理，一间主打鸡料理的餐厅。那餐厅里面并不大，整个餐厅里面呢，就是一张“么”字形的吧台桌。整家餐厅坐满，大约可以坐将近二十个人吧。那我们跟生意伙伴就各来了两个人，因为是吧台，我们就两两聊,聊天比较方便。假设我的生意伙伴是 A、B 两个人，那在吃饭的过程中，我基本上都是在跟 B 说话，只有在对话的过程中，意外的发现这个 A 是我的大学学长，所以我跟他讲到一两句话。最后我们是非常平顺的吃完了这一餐饭。接着呢，在第二天晚上，我还跟另一群朋友去吃了麻辣锅。至今呢，我都没有什么生病的感觉。但是到了第三天早上，生意伙伴 A 就突然通知我们，他在那一天早上快筛出现阳性，这让我们都感到很紧张。不过那个时候啊，就觉得喉咙有点痒痒，快筛也还是阴性，就觉得应该是没有被感染到吧。不过坏消息是呢，这个时候我的同事也说。他开始出现了一些感冒的症状，不过他快筛也还是阴性。他甚至是去做了 PCR 检测，结果也同样是阴性。时间又过了一天，我一早起来就觉得有点不对，虽然没有到非常的不舒服，但我感觉呢应该身体在发烧，但是我也没有温度计，所以也不知道是不是真的发烧了。在头昏昏的状况下，我就做了一次快筛，结果这一次呢快筛就真的出现两条线。只是病毒的那一条线还非常淡而已。而现在香港的状况呢，是就算染疫了，只要不主动上报给政府，政府其实也是无从查证了。不过因为啊，只要快筛阳性就可以上报给政府，接着就会拿到一张隔离通知书。拿到隔离通知书之后呢，我就可以在家隔离，便拿着这一张隔离通知书跟公司请病假。如果没有隔离通知书的话，就不能名正言顺地请假，所以我马上就决定还是要上报给香港政府，用隔离通知书直接跟公司请了一整个礼拜的病假，好好的在家里面休息了一个星期。虽然是不能够踏出家门，但是我马上就用线上超市买了一整周的食材，就决定在家里面自己煮饭一个星期。在上报的第二天呢，就有人上门来做 PCR。确认我真的是阳性之后，就有人上门来送物资包，并在我手上佩戴了一个隔离手环。物资包里面呢，其实没有什么食物，就是一些快筛啊、口罩之类的防疫物资。不过我觉得整体来说还算是蛮棒。主要是啊，在物资包里面，它有附赠温度计，还有一个简单的血氧计，这些都是在确诊的时候很实用的工具。另外呢，它还有附上止痛药，还有在中国。功效被吹上天的莲花清瘟胶囊，这个莲花清瘟胶囊呢，就是跟台湾的清冠一号是类似的，就是用来抵抗 COVID 的中药。不过，因为呢，我平常没有什么吃药的习惯，如果不舒服的话，也是觉得忍一忍应该是可以过去，所以也没有什么机会来亲身体验这个莲花清瘟胶囊是不是有疗效。再加上我的症状其实也没有到非常严重，在我出现症状的第二天就已经退烧了。之后除了头晕晕的，还有咳嗽之外，可能就只有一直感觉到疲累，勉强算是症状。然后呢，就一直懒洋洋的躺在床上，放了一个很慵懒的假期，每天就是躺在床上吃吃睡睡哦。可能也是因为一直休息，所以症状呢算是蛮轻微的。我每天早上做快筛，就一直期待哪一天就可以突然变成阴性。那实际上呢，也是蛮快的。哦，大概从症状出现的第五天。快筛阳性的线就变得非常的淡，如果不是很认真看，可能就看不出来有两条线。那香港现在的规定呢、啊？是隔离开始的第六天跟第七天，或是之后的任连续两天，只要快筛连两天出现阴性，就可以自动解除隔离。不过我的快筛阳性是呈现很淡的状况，好几天，大概到了第十天才是彻彻底底的变成阴性。在康复之后啊，虽然身体没什么症状。却还是觉得脑子有点昏昏的，体力也不是很好，不知道呢是不是因为长新冠的关系，脑子雾成一片呢？就希望可以赶快回复到确诊前的状况，继续努力制作好听的节目给大家啦。那以上呢就是这一集的全部内容，大家拜拜，我们下次见喽。